0: 立志寻找最强的内容，用最强的话来告诉最强的你。姐妹，锵锵锵！嗨， Hi, 大家好，我是 Megan， 我是 Amber， Aloha。我跟一个知名的妇产科医生杠上了。你怎么敢跟人家吵架？我刚得大家应该熟知我的个性，就是那种吵架都会用一些很隐晦的方式，例如说之前就是拐弯抹角，对，跟卖那个植物的老板用一种很拐弯抹角的方式吵架，然后吵了三天，对方还不知道我在生气的那一种。没错，我这次我就硬起来，我就想说，好啊，网络上嘛，要吵来吵啊，<笑>我就看到一个妇产科医生他的这个剖文。他常常讲话蛮呛的，例如说，当然就是他身为一个妇产科的网红，一定会有很多人直接就是求神问卜，就问他，例如说拍一个那个验孕棒的那个验孕的那个结果两条线，然后问他说：“啊，医生，你帮我看这是男生还是女生 ？”OK， 那这就很扯嘛，这个就不合理嘛。所以这个医生想当然了，就呛一呛这些人也是合理，他就会呛说什么“你当我是算命的、啊”，然后就会把这些对话截图都直接这样截图截图抛在他的粉丝团上面。那所以他本来经营这个粉砖就有点像靠北病患或是靠北孕妇、嗯，我觉得啦。OK， 就是会拿一些很荒谬的问题当作梗图，就是这样子，或者说他真的常常会有患者，可能就拍那个用过的卫生棉给他看，说：“啊，医生，你帮我看一下，我这个经血颜色是不是正常？真的,的、啊、还是我必须要去看？对，就真的会有这种。Oh my god， 就很夸张、哦，对，这是他比较夸张嘛。”然后呢，我就常常会觉得，因为他的态度不是很好，但是底下的留言也都是一面倒，就是说，啊啊，这个病患怎么这样？啊，这个病患以为你是谁啊？啊，这个病患怎么不去拿健保卡挂号？那我就会认为说 ，OK OK， 哦，所以就是大家就是蛮，大家蛮注重什么问题该问什么问题不该问，就是原来这个社会有一个这样子的标准。结果呢，那一天就出现了一则 post， 那个 post 的问问题的这个妈妈呢。大概意思就是，反正他就是很不幸，他流产这样子。那他流产以后，据说啦，就是是建议不要马上就怀孕，因为流产完的子宫可能需要一些修复期啊，所以不会建议你马上就再准备，马上立马生下一胎，可能要隔个两三个月，或者是说你要回去请医生做一个评估，大概是这样子，的一个提问。嗯然后这个孕妇在问的时候，她就非常的有礼貌，她就说：“哦呃，叉、呃、叉医师你好啊，那我也爬过文啦，什么什么什么，那我想要知道说啊、呃，那我流产了，我可不可以再怀孕啊什么的？那我应该怎么样来避免之类的 ？OK。结果这个医生就回他说：哦，你会因为容易呃，你会因为有可能出车祸，所以就不开车吗？然后我当下我就不知道为什么突然有一种乡民的正义，我就爆发。”嗯，我就在上面写说，哦，我觉得啊，所有的妈妈们的心灵真的很强壮。明明已经仔细爬过文了，来问问题还要被呛，你干嘛突然这个正义魔人？不是因为我就觉得以往我都我以往已经觉得他的态度不是很好，可是因为那些问题本身太过愚蠢，所以我觉得不是他的问题。嗯，可是今天这个妈妈她已经是爬过文了，又很有礼貌，然后讲话也很有逻辑的问了这个问题，还要被呛。那我就觉得超傻眼，于是我就决定就是要留这个眼气炸。就果没想到，大概一小时内，这个医生就回我了。他说：“谁呛你才呛吧，好无聊，这是什么小孩吵架的戏码？”<笑>对。那我就想说，他要这样子，反正是他的粉妆，我就不理他。然后大概过一下以后，我又气不过，我就想说，怎么会有这么莫名其妙的医生呢？<笑> OK， 结果我就再点进去他的粉丝团看，然后我就发觉我已经找不到他的这个 content， 就整个粉丝页我都看不到。我当下就觉得说 ，OK， 你是不是因为就是什么东西你被 ban 啦，你被组啦？哈哈哈哈哈,哈太开心了，觉得很爽。可是后来我就想说，越想越不对，就这么大的一个粉丝团，怎么可能说被组就被组？然后连续好几个小时都没有回复。后来 呢， 我就发 狂， 拿我的朋 友， 拿我朋友的手机一 看， 这粉丝团根本就还 在， 他封锁 我， 而且删除我的留 言， 我就觉得超级荒谬。因为你要想 哦， 他是一个知名的医 生， 然后经营一个几十万人的粉丝 团， 然后他竟然一则一则回复呛他的 人， 并且将我们留言封 锁， 然后删除。他可能就是想要维持他粉丝团的品质，品确定是品质。他想要每个人的意见都跟他一样，我觉得非常的猛哎、欸。然后我就想到以前就曾经有人呛过他說，他说他说苏医师啊，呃，看来你是医术非常高明哦，所以您都有时间经营粉丝团。Yeah. 他好像就回对啊，怎么了吗之类的，然后一样就是剖完以后，他又再把这个人封锁删除。哇，我觉得超荒谬，他是核心的院长哎、欸嗯，然后我就想说 ，Oh my god！ 你怎么有时间在这边封锁删除我们、啊？言论审查家，对，真的是莫名其妙到极点。我今天就以网红对网红的身份跟你杠上了。OK， 我先退出大家拜拜喽，<笑>不关我的事哦。哎<笑>、欸，我拜托你去看一下他的粉砖，他真的很强。他搞不好觉得这样子回答才是他的人设，所以他不能好好回答大家的问题。哦，你说他有在经营一个人设，是不是？对啊。不然他干嘛每个回答都这么命 啊？ 是不 是？ 所以这不是我的问题 吧？ 我真的强烈建议大家去看他的粉砖，但你有看他整篇打很长的东西吗？有啊，但你看完之后还是生气气哦。我生气气的问题是他为什么他要先呛这个病患？搞不好他是只有结他嘴他的这一句哦。Oh, 你觉得他后面还会有回还会有认真回答他吗？我觉得会、欸。我自己在看的话，我就觉得说啊，他只是结他们讲的这两句话。但他都可以在他的破文写这么多正经的东西了，应该是没有命到他只有回人家这句话吧。所以你觉得应该是说他命完，他有跟他说正经？对对对，或是就跟他说啊，我有破文，就是反正他就都这么写了。如果是这样子的话，他为什么要删除我的那个贴文呢？因为他本人就是很爱嘴人呐、啊，有人来嘴他是他。不跟你吵下去，互嘴对，没有，那他就跟我吵下去啊！但他竟然把我的文留言。删除间封锁，因为你没有要跟他继续吵了、啊、我要，我正 ready 要继续吵的时候就已经被封锁了。你这个网站没有一个小时这么久的啦，你就在一秒马上回，一直回，一直回，然后你们就吵起来。对，你们两个那个留言串，对不对？就会直接大爆炸。这时候呢，你就可以推荐他听我们的节目，然后你就会红了。也是，我应该就是直接吵到我被置顶以后，然后我就把我们的节目贴在这边。没错，或是吵一吵，吵到一半，对不对？换。成我们节目的那个粉砖，跟他继续吵。Oh my god！ 我用粉砖的名称跟他吵，对我就红了哎、欸。对啊，你这样错失在走红机会，只在那边三七七过了一个小时之后都来不及了。可是我觉得这整个 community 很糟糕是因为。他把我们这些不赞成他这样发言的人的言论都删掉，然后就会让有一个感觉是在这边的人都这么命。我觉得这就很像那个啦，现在也蛮多什么负能量的粉砖，因为他们就是要形成一个很厚的同温层啊，是有点当笑话在看。对，可是下面的人就会更可怕，就会在有点在更火上加油。这就是同温层的可怕之处啊。对，那还有人说这种智商确定还要生小孩嘛？然后还很。多人在那边暗笑哭，我才想说这种品德，你们还要生小孩吗？<笑>太气了吧、欸！品德比智商重要很多，大家不要这样子，拜托。<笑>今天变成一个非常生气的节目，变生气大会，你就不要追踪他就好，没有办法矫正这些人的。我没有，我没有办法追踪他，我被封锁。很抱歉，你错失这个机会了。是你本来可以退追踪他，但并没有，你被。封锁的，我真的是一丝微风撼动不了一棵大树，你真的是啊，当然没关系啦，就这样了算了，我以后还是就是用很迂回的方式吵架好了。<笑>我第一次想要展现正义就变这样 ，so sad、啊。没有没有，你下次要展现正义的时候，你的那个回复速度要快一点，这样就可以了。而且要记得用粉砖，你要吵就是要吵起来，你不要吵，然后过一个小时才要去看结果。下次再接再厉。我们期待你的下一个发挥正义的故事。好了，今天是一个重要的日子， 8月9号是一个重要的日子， 8加九之日。Oh my god！ 危险发言，难怪我们刚刚要讲这些这么生气的议题，是不是因为是8加九呢？等一下，生气跟8加九有什么关系？你好好解释一下。给你十分钟，一证清白。难道你听到8加九的时候会觉得大家心平气和吗？八加九怎么了吗？没有怎么啊，就是你想想他们出现的时候，这个气场是怎么样子的？当然是血气方刚啊！哦，血气方刚，但不是八月九号是一个重要的节日，叫做集邮节。然后你知道集邮是什么吗 ？IDC IDC 啊。那你知道集邮是什么在干嘛吗？就收集邮票，请问有什么问题吗？哎、欸，这很难说啊。像有些人就不知道扯铃怎么玩啊，或者不知道丢沙包怎么丢啊，就是世代会有差异的啊。OK， 那你知道国馆是什么吗？国馆应该是国术馆吧？<笑>为什么集邮就可以简称集邮哦、喔？这我没有想过哎、欸。但是你就承认你也会使用简称吧？<笑>所有的人类都应该使用简称。集邮是在我认识他之前，他就已经被简称了，不是我去简称他的，所以不太一样。小时候，我妈妈有推荐我去集邮，然后呢，我想可能是因为以前他在他的年轻时代，其实他是有在交笔友的，因为之前我们有聊过嘛，他们那个年代其实就是交笔友，也 even 没有网友这种东西。那因为他有交笔友，所以呢，他就会有养成了集邮这个习惯。那我也不知道为什么，以前的人都认为集邮是一个重要的美德，所以呢，他们就会把这个再教给小朋友。所以小时候，我妈就会叫我去把那个寄来的信啊的邮票剪下来，然后泡在水里，然后这样邮票就会跟信封分离。然后，所以我们家绿书像账单或是一些通知书的那些信封，全部都会在邮票那边少了一个，就是会被我拿去剪这样子。OK， 哎、欸。等 等， 我小时候也有收集邮 票， 可是集邮的美德是什么意 思？ 哎， 我跟你讲。我也不懂为什么大家都认为集邮是一个很有美德的嗜好，美德在哪里？还是说邮<笑>票好漂亮，你真有美德？那这个东西呢，我就来讲一下，因为集邮这个东西以前它应该是会被画在邮票上的东西，都是它有一定的地位，不管你是建筑啊，你或是你是花草啊，都可能有一些。历史上、社会上的意义，或是说这些花草也是珍贵的花草，然后可以，所以可以帮助你借由集邮这件事情，拓展你的知识领域。OK， 最极大化就是如果你是跨国界的邮物，那你自然就会得到，例如说别国的邮票。那今天这个邮票来的时候，我就发觉哦，上面画一个人像，你可能就会去查哦，这个人是谁，然后所以你就知道说哦，这个人他是谁，他做了什么事，所以他才可以被放在邮票上。其实就有点像这样子。那以前人要怎么查？他们有没有以图搜图？哎<笑>，你知道要怎么查？问的非常好哎、欸、<笑> ，I really don't know， 翻烂百科全书，我之类的就是可能要去哦。这收到一个日本的网友来信啊，这有个小日本子、啊、然后呢，我就可能就去那个。就去图书馆里，然后在百科全书里面找到日本，然后再去打开一页页看之类的吧。我看他们一年可以解题一张邮票而已哦，<笑>哦太难了吧？对，但是我觉得集邮的好处应该就是类似像我刚刚讲的那样。我能理解，就是为什么古代人会觉得是美德了，毕竟他们就是花费大把心力在追寻。邮票的真理，对，而且以前的人真的很疯哎、欸，他们还会说什么？邮票是国家的名片，世界上各个国家都将自己最重要的建设成就、历史风物，透过邮票反映出来，让人们更了解我们的国家。因为以前就是只能寄信嘛，对，所以除了钱之外，流通最广泛的应该就是邮票了。是的。我的小时候有一种东西叫做红十字会邮票，你知道吗？我也有啊，你也有？对啊，我们都会买爆哎、欸！你也买过？嗯、啊，买爆是不是？因为它不是都会有一大张，然后很大张里面就是中间会有一个就是最大张的，就大概是四乘四的这么大张。就你小张的要买买足够多，你才能获得那张大张的，所以大家就会疯狂的去买邮票。对啊，那现问，那你当初买那个红十字会邮票的时候，你本身有在集邮吗？哎呀，我有一阵子也会把那个信封的邮票把它就是沾水拿下来这样子，但是我没有一真的很热衷，我也没有对红十字会的邮票反而比较热衷一点，因为它就是会有嗯小朋友比较喜欢的图案。跟我们认识的角色，对，就是可能有一些宝可梦之类的，对不对？对。然后它上面还会打十元票或二十元票，可是根本就不能寄。哦，是吗？我是没有寄过。你知道那不能用吗？因为那不是就是要拿来收藏的吗？那你除了买红十字会邮票之外，你本身有在集别的邮票吗？就偶尔如果有家里有收收到信的话，我就会把那个邮票撕下来，放到我的小盒子里，就这样子。哈。你用小盒子，你没有用一个本本哦、喔，就是集邮册没有哎、欸，因为我们的年代好像已经没有很像相本的那个东西了。<笑>抱歉 ，sorry，OK，、okay、没有那种会粘粘的那种东西。你知道我在说什么吗？它不是粘粘的，它是你那个邮票放到水里以后嘛，它不是会分离嘛，分离以后，你要把邮票用镊子加起来，然后晾干，然后它是把它塞到一个。有点像相簿，所以它每一每一个地方都有透明的胶条的地方，但它本身不会粘，它就是靠胶条固定住邮票门而已。我们这个年代已经没有那种样子的相簿了，都只有那种很像。他是己邮册，它不是相簿。Be respect f u l OK OK， 有一个专门的东西叫集邮册，是不是 ？Cool 对。对对对、cool cool cool. 对，请您。请您尊重我。那时候我都觉得，就是从自然管道收到的这种邮票，比红十字会的爱心邮票来的有价值。我可能觉得说，第一个那个是天然的管道，第二个是红十字会邮票，人人都有，只要你花钱就买得到，而且它是一大张的给我们嘛。然后如果我要还要把它放到集邮册里，我还要一张一张把它撕下来
1: ，对啊、我觉得看起来
0: 很土。很土,很土这件事情<笑> ，OK， 对啊，因为它就是个假东西，你才要把它撕得好像邮票一样。然后我还会想说，没有邮戳，我就自己拿笔在那边画。但我跟你讲，你画的它还是不自然的东西耶，就是它天生就是一个不自然的东西，所以我就觉得收集这个很没有意义。可是你如果平常，收到信上面的邮票长得才都一样嘞、欸，因为大家都会用的就是那个一块、五块的邮票啊。诶、欸，现在是，但是以往就是在邮票还比较发达的那个年代的时候，其实中华邮政还是会一直更新邮票的样子啊。哦，你说换很快是不是？对啊，对啊，每年都还是会出新的邮票，然后有限量跟没有限量的、啊，所以你还是会收到一些不一样的邮票。哦， 但是你刚讲到那个邮票最常见就是一块到五块的邮票 嘛， 对不 对？ 嗯， 你知道邮票的面额最大有多大 吗？ 台湾 吗？ 对我猜是二十五 块， 二二十五 块？ 对 啊， 你说最大面额是二十五 块， 我跟你说就是 much much higher 哎， 真的假 的？ 邮票只能寄信 吧？ 是 吗？ 邮票的用途是什么？邮、mm-hmm. 票可以寄包裹吗<笑> ？I'm so sorry， 我不知道啊。邮票可以寄包裹吗？我、啊哎、好惊讶哦！邮票可以寄包裹啊，可是包裹不是都是有一个？快递单吗？哎、欸，所以你不知道邮票其实是可以寄包裹的。我一直以为邮票就是寄信，然后想说信能有多贵呢？我在 PPT 看到一个网友啊，他说因为他的妹妹住在澳洲，那常常会需要他寄一些包裹到澳洲去给他。那他妹妹就是因为都要自己出运费嘛，不好意思让姐姐一直出，所以他妹妹都会固定在邮票有打折的时候买一堆邮票。OK。因为你知道要寄到澳洲的包裹，少所以要个一千块左右嘛。那邮票它就会变成是说整面贴在那个包裹外面，就有点像那个包装紙一样。OK， 就整张都把那个包裹贴到爆裂。那这样这时候是不是大家就会很怀念红十字会的邮票？因为他们直接给你一整张，<笑><笑>里面有二十张、欸。邮局买的也是一整张哦。Oh, OK， 没有撕过的。这个网友贴了四百九十六张邮票，非常漂亮。的是，我们邮差北北是要一张一张数，是不是？没有啊，他就是一样，就是几成几，就是一大面，可能就全开一次是几张，就这样子。我真的不知道邮票可以寄包裹，哎，我人生中。贴过邮票的东西就是明信片，信都要贴邮票，不是吗？可是我没有寄过信啊！啊，你没有寄过信？我要寄信给谁啊？你就有寄过 email，email <笑> email, 对啊。<笑>我相信就是我们在听的听众朋友们，应该也蛮多人没有用过邮票的吧？怎么可能啊？我就没有啊。可是如果是寄一些，例说来,說來报名表。报名表就是 email 填一填啊，没有，现在还是有很多啊。你要考公务员啊，然后填一整串的报名表，然后整份，然后或是讲一些我可能碰到的，我这一辈子应该没有办法考公务的人。<笑>嗯，啊，我知道为什么啦，因为你不是行政人员，如果行政人员就应该蛮容易碰到的。你要寄一些文书， oh, 或是是要盖章的东西啊。两造双方都要盖章，两份签过去，两份签回来的那种啊。OK OK， 公务员嘛，还是你都拉拉木筏、啊？<笑>对啊，感觉都是快递收一收就可以了。对，我觉得快递是比较快啦，但其实中华邮政其实是蛮蛮便宜的哎、欸。对我知道，我还是会用邮局收包裹啊。好啦，我觉得也不是只有你在瞧不起邮票这个东西。<笑>我有吗？我就讲有了，我就讲一个好了。我那天看有一个立委直询，他直询中华邮政，你知道他们编了多少钱在行销集邮这件事情吗？行销集邮，集邮 ，OK， 对，推广集邮这个兴趣，一年吗？年度预算一年，我猜，嗯，两百万。两百万，你觉得两百万已经过多是不是？对，两百万太啊。我讲他们用了一亿，<笑>就他妈的要集邮这件事情有什么好推广的？首先，<笑>他们用了一亿推广 ，I don't understand。所以这个立委就大暴怒，他就说：“你编了一亿在推广集邮吗？”可是我完全没有看到集邮的，就是被推广的讯息在我的生活当中。对，所以是不是觉得很不可思议？ Okay, 我给听友们一个概念哦，就是如果我们在捷运站，我们常,常说的捷运站，我们就讲一个比较热门的大站，例如说中孝复兴这样子好了。我买它的一个灯箱，大概是一个月两百万，就是刚刚 Amber 讲的两百万。那中华邮政编了一亿在做行销，买报。整个中孝复兴站全部的灯箱都是集邮的广告，买报。但是也不是只有立委瞧不起集邮这件事情，连小偷都瞧不起集邮。什么意思？今年台中杀戮就发生一个抢劫案，他就是直接走进一间集邮社，然后直接抢走集邮社老板的现金。然后呢，后来他就被抓到了嘛。然后警方就问他说：“啊，你为什么会有什么犯案动机呀、啊？什么的？”他就说：“哦，因为这里很冷清啊，不会有人来。” OK， 小偷怎么会觉得集邮社里面会有很多现金呢？我觉得他就是有点瞧得起，又瞧不太起。就如果你真的完全瞧不起，啊、你不会去偷他。可能小偷跟立伟瞧不起邮票，可能也不是没有原因的。怎么说？因为我们现代人有太多的管道可以寄东西了。就不是只有邮局，因为邮局有一点点麻烦的地方，就是它的营业时间跟大家的上班时间是一模一样的哦，甚至比大家上班时间短。我刚以为你要说邮局麻烦的是邮局阿姨的脸都很臭，另外一个阻拦人们过去的原因。而且我每次进邮局的时候啊，其实我已经很少去邮局了。然后邮局的那个设置，他们的前面的那个玻璃都会开得很低。然后，因为我跟人家讲话，我就很习惯，就是一定要看着人家的眼睛。对，然后就看不到，我就不能好好站直。想熬、哦、完腰的话，就会离柜台有点远。但是因为我讲话就是本身是比较小声的人，那他们就会超级不耐烦的去邮局，就觉得好像会被骂。可是你知道为什么他们会觉得你很烦？因为他们既然用那个玻璃挡起来，就是他们不想要跟你有。飞沫传染的机会，然后你又还一直弯得很低，去他那个只能手伸出来的部分去跟他讲话，没有啊，我又没有靠很近去喷他口水，我我还是离很远啊。我只是想说我要基于礼貌、啊、看着他讲话这样子而已，阿姨可以吗？邮局可能要加那个啦麦克风啦，我我来分享一个邮局阿姨的，就是我在 PPT 啊看到有一个网友，他说他跟他跟他同学，然后要去记他们的那个硕士论文，还有口试的一些资料。然后呢，就是走到邮局以后，然后他们就在写那个信封，就例如说，嗯，吴教授收这样子。然后他们写一写，他们就讨论说，哎，写信给教授，感觉用收。这个字好像是不是很不礼 貌？ 就是有点国学常识。我们以前不都会写说什 么？ 你写给谁 呀？ 你要用什么敬启呀、亲启呀、大启呀什么之 类， 有的没的这样子。对， 到底要写什么 字？ 他们就讨论很 久， 都想不出来。但他们的那个收已经写在那个信封上 了， 然后他们就在想 说， 要不要再买一个信封换掉重写这样 子？ 然后那个柜台阿姨就看他们一直在讨论讨论。邮局有一种东西，就是像例如你要己限时挂号，就有一个限时挂号的贴纸嘛，对不对？嗯、然后柜台阿姨就直接把限时挂号的贴纸把收给这样直接贴住了。OK， 然后所以那个收件人就直接变成吴教授，贴纸就没有了，你也不用想，邮局阿姨就直接解决他们的问题。这个邮局阿姨人蛮好的、啊，她直接帮大家解忧。而且我想邮局阿姨应该也不知道写什么，邮局阿姨就是最知道要写什么的人。你在说什么？他看过五百万封，你说进起大起什么起不起、欸？哎，对呀、啊，你敢质疑邮局阿姨吗？他还会跟你说，老师就要用这个，长辈就是什么直系二等亲以内用这个，然后如果是一些远房亲戚又哪一个 ？OK OK， 大家不用再写了，不问邮局阿姨就对了。是是是是是，保证先被骂一顿，然后最后阿姨就会贴上贴纸，<笑>也不跟你说答案，不必想，然后直接就盖住，甚至连吴教授全部都盖住，<笑>最后信还被退回来。折腾了老半天，<笑>对，就像你讲的，现在如果我们去寄那种黑猫宅急便，它根本就没有那么啰啰嗦嗦啊。我就是直接在这个左边、右边写上收件人、寄件人，然后写完地址，根本也不会有人去看上面我写了什么称谓。而且因为快递都会有表格，然后表格就会很清楚跟你写说，啊，这里要填什么，这里要填什么。但是信封就是一个空白的东西，<笑>你要自己自由发挥。没错。但我们平常在收这些包裹的时候，我觉得跟邮局阿姨最大差异的人，就是超商的员工。怎么说？他们有时候脸也很臭哎、欸。哦，真的吗？我遇到超商的员工都是比较亲切热情派的。呃，我在 PTT 上面看到，有一些超商员工脸会很臭，可能就是因为他们遇到有一些寄送包裹的时候，会把自己的提货人姓名就写一些很奇怪的名字。就例如说，有些人就会写他是冰拉登，然后 Oh my god， 因为你不是要取货的时候就要说啊我的姓名电话嘛，对，或是有人就会写说呃提货人姓名，再说一次，就是这种让那个超商店员很为难的事情啊。哎、欸，可是不行，这样才对啊，因为他们现在不都要看证件哦、喔。但是好像是你如果要在超商付钱的，不一定要看证件。但是如果是已经先付钱 的， 才要看证件。嗯， 没错没错。对， 但我觉得这种就是大家会觉得自以为幽 默， 但对超商员工来 说， 他们可能想说 “What the fuck”。我们现在有一集是讲说小朋友写信给圣诞老公公 嘛， 就会在收件人的姓名上面 写“ 圣诞老公 公”。那这时候如果你要把这封信领出来 呢， 其实你的讨价包的方式就是你去刻一个印 章， 上面 写“ 圣诞老公 公”， 然后 呢， 你拿去盖。邮局就会把这个东西交给你了。但是我现在是超商店员，你上面写“圣诞老公公”，首先他会先问你莫三码，莫三码，存<笑>吗？硬吗？他根本不理你啊！你身份是谁不重要。然后你报出你的莫三码，例如说一六八，他就会说证件。这时候你就死定了，<笑>你就没有圣诞老公公的证件呢。也不能拿印章出来，他就会说证件对无限的证件鬼打墙。那看来邮局阿姨还是有他们的可贵之处，没错。但我看到啊，就是这种寄送服务，除了收件人乱写名字之外，我有看到中国的淘宝，因为中国很大，所以他们的快递公司、物流公司很多，但他们常常就是会在淘宝的那个 App 上面。就会看到一些很奇怪的快递状态，因为你平常买网购的时候，我们不是都会很想要赶快收到网购嘛，所以就时不时的去点看一下快递现在到底送到哪一个地方，是什么进度这样子。有些网友在 P D 上面分享，他们就截图，然后就看到有一个前面刚开始很正常，就会写说呃某某公司已收件，已打包，已发出这样子。结果接下来下一个就是说快递员在东莞被抓了，暂时无法派件。哈，这个也太恐怖了吧！而且有必要让消费者知道吗？呃，这一则之前都是很正常的系统文字，最后到这个、啊、很像在打小日记、欸。哎，还一条我有看到，他是说在上海区晨曦公司进行异常文件扫描、异常代码零， 0, 备注三轮车被。交通警察抓了，等一下，为什么那么容易被抓？<笑>我不知道，整天都要被抓，是不是？嗯、他们是不是这个内部系统的资料，他也没有在管的，就是直接要秀在那个给消费者看到的那个画面上啊、哦？你是说，其实本来是公司物流公司自己要给自己的员工知道状态，结果對一定都给消费者知道了？没错，我还看到有一个有一条就写上海市虹口区。快递掉入河里，等一下，你是说包裹还是人？哎，等等，他这样子写，所以可能人家东西一起掉到河里咯。哎、欸，这很不可思议，因为你想，假设他今天就说，呃，快递掉入河里，如果我身为那个要收件的人，我是不是很紧张？那我就想说，天哪，我的快递掉河里，<笑>然后就没想到。就是快递员可能还把东西打包打就拉打捞上岸以后，可能就是用吹风机吹一吹，干燥箱放了两天，还是照样送到我手上。请问这个东西我敢用吗？我你刚漏了一个流程，什么流程？快递掉到河里的时候，河中女神就会出来<笑>。OK OK， 你掉的是金快递还是银快递？对不对？是的，你还要选择一下，然后才会有湿哒哒的包裹。非常忙。如果你先收到包裹，你不知道。这到底是谁的？我们正常就会把它包裹退回去嘛。对，蛮多超商，就是他们也会有很多包裹是后来没有人去领的，就是那种被弃单的包裹。这些包裹里面有一些，其实物流公司他们可能已经收到钱了，他们也不会来再把它拿回去。哦反正，总之，这些流浪的包裹孤儿们呢，我就看到一个很酷的做法，有一些超商啊，他们遇到这些契丹包裹的时候，在高雄就有超商，就是把它拿去在夜市称重卖。可是他怎么知道里面是什么？会打开吗？就。惊喜包啊，福袋，对，这太奇怪了吧？拍卖一个不知道是什么，那我怎么知道我要出价多少？啊、嗯，因为它是称重卖的嘛。天哪，嗯，不过这个虽然乍听蛮有趣的啊，可是也有有人说，哎、啊，那个包裹上面都会有收件人的姓名、电话跟一些他的个人资料，这样子拍卖不知道是不是合法的？哦、嗯，对。哦这个老板有解释说，这些契单的包裹呢，其实他们的流程是，物流的公司就会先把它退给寄件者，但如果寄件者拒收的话，才会进一步有到那个销毁的流程。所以呢，肖宝光有出面表示，就说如果这些东西就是在收件人跟寄件人都不收的状况下，他们才会变成包裹孤儿。那这种时候呢？哦看他最后被放在哪里啊？这些人就是他们的所有人，所以这个超商就是这些包裹孤儿的所有人，不管他们要销毁还是变卖，都是不是违法的。OK， 哎
1: 、欸，可是我觉得超
0: 商包裹比较可以这样做，嗯、因为超商包裹可能很多都是属于 B to C， 就是买卖东西。可是如果是邮局包裹，哎、欸，超不能这样做的、欸，因为有时候你寄的东西根本不是商品，那买到的时候就想说。OK， 酷酷酷，酷<笑>不知道对或者什么，用过了大同电锅，妈妈寄上来给在台北念书的小孩，就是真的是超级没有价值的。可我觉得这就很像那个诶、欸，呃，不知道大家有没有看过，就是 TLC 或是 Discovery， 他们有一个节目，阿兜仔他们很爱买一个货柜，在那个货柜里面就是人家的，嗯、就是有点像储藏室这样子。哦，有有,有有有有有有有，我觉得买这个东西应该就有点。那个概念 吧， 就是你买的时候你不知道 啦， 对， 不知道里面到底是废物还是里面真的是有一些很酷的东 西， 对。可是你知 道， 就是这种包 裹， 我就有看到在德国 啊， 就是有一个邮 局， 他们就收到了一个神秘包 裹， 然后那个神秘的包裹就一直发出很强烈的味 道， 而且那个味道是很怪的。Oh my god！ 他们就在想说，应该是恐怖分分子的一种有毒气体，然后我们就把整个邮局封锁，然后撤离现场的工作人员。然后呢，工作人员里呃，他们有六十，那整间邮局六十个人，里面还有十几个人因为那个味道感到就是。因为那个味道感到不适，然后吐，然后还送医急救，这样好夸张哦，对，真的包我太臭了。我猜，我猜，你猜是不是飞鱼罐头？<笑>不是。德国人 ，OK， 而且飞鱼罐头就是应该都有封好吧？然后他们后来就出动了，就是六台救护车，然后三个消防车来应付这个有毒气体这样子。然后结他们后来打开，发觉里面是四颗榴莲。<笑>最好是啦，最好是榴莲会啦。榴莲刚那个送医的人怎么样？你说送医的人怎么了？不是啊，不是恶心呕吐。<笑><笑>榴莲、欸、很多人很不行，好不好？我不行啊，榴莲我不行。但闻到榴莲会呕吐吗？太不是了吧！哎<笑>、欸，你身为一个亚洲人都不行了，那高加索人应该更不行吧？我闻到鲱鱼罐头我才不行嘞、欸。但你知道，快递人员他不仅要收到这种恐怖包裹，他们其实就是还有一个职业伤害，就是动物们。你觉得快递人员最怕什么动物？我们的 doggy 啊。打给<笑>被咬应该是常态吧，怕都怕死了吧？你知道狗狗也不是只会咬人啊，虽然说他们比较怕的是会咬人的。内湖有，我就看到网友分享、啊，他就是他是一个他自己。在内 湖， 他自己住内(笑) 湖， (笑)然后养了一只黄金猎犬。然后 呢， 他的这个狗狗只要一看到邮差来的时 候， 一定会跳上邮差的 车， 说要去兜 风， 一定 会， 而且死不肯下车。好可爱 哦！ 他是不是坐过一次邮差的车子之 后？ 应该是他本身就喜欢坐摩托车。然后，但是因为邮差送信，他是不是一定要停下来，然后投递嘛？投递。然后这时候他就觉得，哦、oh, 哦 ，It's time to go， 然后就跳上去。他还停在这边等我上去吗？我来了，没有错，没有错，好可爱、哦，抓到一个机会，<笑>立马就跳上去。而且他想说，这个这个人常来，这个人常来，这个人是好人哦，他就要去兜风。他想说我骂鸡啦，<笑>我骂鸡来找我了，对,<笑>对，好 Q 哦，融化，已融化，但你。以为只有狗狗会造成邮差的困扰的话，你就错了。怎么说？难道会有猫猫也会造成？呀、yeah, ， Exactly， 就是猫猫也会造成这个邮差的困扰。好，你对好，这边呢，就是像台湾啊，它不是就是我们如果是住公寓大楼的话，是不是都是？公寓大楼会有一整排，就是一排五个，一排五个，可能这十个信箱在一楼，对不对？嗯。但如果我们是住在像独栋的或是套厅的，他是不是就会有自己的信箱？对，这个是一个日本的邮差哦，他就是在因为日本很多房子都是自己一栋嘛，所以他们就有自己的信箱。但是这个日本网友呢，有一天在他家的信箱上就看到了一张便条纸，上面写说。因为有猫无法投递，然后他就想说什么叫做因为有猫无法投递？因为他家确实是有养猫没有错，就他自己就实测一下为什么猫不能投递，他就拍他如果今天从他们家的信箱要塞东西进去的时候，他们家的猫马上就会把用手把那个东西堵出来。他的猫就会一直趴在那个信箱口，只要有东西要进来，它就会把它推出去，推出去，推出去，就完全无法投地。大概是温和扭、no、推吗？是凶狠扭推？它是这样啪啪啪啪啪啪啪的推，对不对？对对对，还伸出它小爪子啪,啪啪啪啪啪啪啪，<笑>那个也变超广的。对，而且那个猫其实很恐怖，因为它的爪都伸出来了，它没有跟你玩的意思哎。对，它就是说你不准给我进来，对，休想。猫猫也是有攻击性的，那看来我们还是想被遛的狗狗比较温和一些。<笑>没有错，没有错。好啦，今天是集邮节，大家很显然大家都没有在集邮，没有办法祝大家就是集邮愉快。但是我觉得借由这个节日，我们还是可以想想邮差们的辛劳，因为我那天查了才知道，原来邮差考试是要一分钟通过十四趟。背三十公斤米带的折返跑才能考上，为什么邮差也要？因为他们邮务的东西很多啊，所以他们体力要很好、啊、哦。特别是这个炎热的夏日，又有午后雷阵雨的夏日，他们不管是邮差或是快递人员，都是非常的辛苦。所以祝他们快乐啦！好了，下次有邮差来我们家的时候，我就把吉米放出去。确定吗？要确定呢、欸。<笑>暴打一波吧对、啊！对啊，你说暴，你说暴打吗？还是暴打？<笑>对，是暴猫的暴报恩的暴打。你说<笑>不是是猫的暴打一波？吉<笑>米伸出他的小爪子暴打一波。<笑>最后，如果喜欢我们节目的话，可以到各大平台订阅我们，也可以来 Facebook 还有 Instagram 找我们聊天。我是 Megan， 我是知道邮票可以寄包裹的 Amber。你现在才知道，你们现在都知道喽。下周见，拜拜，啵啵。